0: Buenos días, muchas bendiciones del Señor, les agradezco enormemente eh, por esas oraciones, de verdad que sí, eso es lo que necesitamos todos, eh, por eso somos un solo cuerpo, miembros todos de un solo cuerpo, eh, que nos apoyamos en la oración, anoche después de la clase en la escuela, oraba y le daba gracias al Señor por ese tiempo que nos permitió y el Espíritu me, me, me traía tres tips o las fórmulas para que la vida del cristiano sea próspera y exitosa y en, en victoria. Y me decía el Espíritu es meditar en la palabra de día y de noche, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo y por todo. Entonces, cuando el cristiano realmente entiende la profundidad de estas tres cosas que contiene la palabra, su vida espiritual es una vida fructífera, eh, prosperada, victoriosa y con éxito, porque nada tiene que ver la prosperidad que nos han predicado en los últimos tiempos con la realidad de la prosperidad de la vida del cristiano. Le daba gracias a Dios. Anoche por ese tiempo y precisamente después de las 12 de la noche hora Colombia, eh, empecé a enfermarme. Gloria al Señor, el Espíritu es fiel. <risa> Me decía, da gracias a Dios por todo y, y he aprendido de verdad que sí, a gloriarme. Yo le digo a la gente, lo único que es mío son mis enfermedades. Gracias al Señor por ellas. Eh, porque en esa debilidad es que su gracia se perfecciona en mí. Les amo y de verdad que les agradezco mucho por tenerme en sus oraciones. Eh, el día de hoy vamos a continuar con el tema que traemos en estudio. Y hoy es la tercera vez que tengo el honor de estar con ustedes en este devocional. Y estamos hablando de la ley de la adopción y de la necesidad de la adopción. Eh, de verdad que he estudiado, el Espíritu Santo me ha puesto a estudiar este tema, eh, me lo ha traído y en el transcurso de, de la semana pasada, yo creo que hace 15 días, la pregunta es ¿por qué los cristianos estamos como estamos y el cristianismo está hoy en día como está y la respuesta es que el cristiano no ha podido entender la profundidad de la adopción, del sistema legal de adopción que Dios le proporcionó. No hemos podido dimensionar lo que Dios en su amor y misericordia hizo por nosotros. El Señor se sujetó a su propia ley. Y no solo se sujetó a su propia ley, sino que dio a su hijo unigénito, única raíz, para que completara el proceso de adopción. Y esta dimensión de lo que estoy hablando es lo que nosotros, como cristianos, no hemos podido entender. Por eso se nos dificulta decir, como con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso se nos dificulta decir, como Pablo, en todo tengo contentamiento estando en una prisión del imperio romano. Por eso se nos dificulta darle gracias a Dios cuando estamos en un momento de debilidad, de enfermedad, de pérdida, de un ser querido, de angustia, de dolor, de duelo, en un proceso de divorcio, de abandono, de pérdida. En, en, por eso se nos ha dificultado, porque no hemos podido entender que lo que hizo la adopción fue pasarnos del plano terrenal a lo eterno. Eso fue lo que hizo la adopción. Usted, mi hermano, y yo no estamos en la tierra. Militamos en ella, claro. Pero nosotros caminamos en lo eterno. Las cosas del mundo nos afectan, claro que sí. Eh, que el dólar sube, que el dólar baja, que una economía colapsó, que lógicamente, que nos vemos afectados materialmente por esto, porque nuestros trabajos se ven afectados, la canasta familiar, la, el, el, el sistema educativo, y lógicamente, digámoslo como hablan los economistas, el coletazo le toca al, al, al cristiano. Pero... Nosotros no estamos para afligirnos porque nosotros ya no vivimos aquí. Nosotros militamos en esta tierra. ¿Y por qué militamos en esta tierra? Porque así lo dispuso el Señor Jesús en su oración. El Señor tranquilamente en su muerte y resurrección nos hubiese podido llevar. Ahí hubiese podido suceder el rapto. Nada se lo impedía a él. Pero en Juan 17 lo estableció y dijo, padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando él dijo que nos guarde del mal en la seguridad que tenemos, que independiente de cómo esté la sociedad, que independiente de cómo esté la, la, la economía, que independiente de cómo esté el sistema educativo, él nos guarda. Él nos guarda, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en, en, en Él persevera porque en Él ha confiado, lo dice su palabra. La justificación, la salvación, que es un término tan amplio y tiene tanta discusión en el mundo cristiano, tiene tres estadios o tres estados, la justificación mediante la fe, la santificación del cristiano y la glorificación que es el último término y entonces la justificación mediante la fe de acuerdo al libro de romanos capítulo 5 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con dios el primer resultado de la justificación es la paz y lo veíamos en, en, en la última vez que compartimos estábamos en una guerra con Dios, lo establecimos, qué fue lo que pasó en el huerto del Edén, estábamos en una guerra con Dios, cómo le cedimos lo, lo que Dios nos dio en posesión al diablo, y de él recibimos solo iniquidad. Entonces, lo que hace el sistema legal de adopción de Dios es que nos devuelve a ese diseño original, y lo primero que trae es la paz con Dios, la comunión con Dios, Volvemos a nuestro estado normal, al estatus quo del hijo de Dios. En Edén no teníamos un tratamiento como hijos, era un trato como criaturas, pero la relación era la relación como de hijos. Y esa relación se pierde. Y en Cristo Jesús, mediante el sistema de adopción, nosotros volvemos a este lugar de donde una vez fuimos expulsados debido a nuestro pecado. Entonces, ¿por qué se nos dificulta vivir la vida, la plenitud de Cristo Jesús, como lo dice la palabra? ¿Qué es lo que está pasando en el cristianismo? Sencillamente no hemos entendido lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, lo que hizo Dios Padre cuando Él se sujeta al sistema legal que estableció para nosotros y nos da a su Hijo y lo completa. Nosotros fuimos sacados de la antigua manera de vivir, de la antigua vida que teníamos y al sacarnos el derecho de adnación hizo que perdiéramos todo vínculo y toda relación y todo deber donde estábamos y ahora lo tenemos en el Señor. La adopción nos da un solo derecho, el de ser llamados hijos de Dios, el de ser conocidos como hijos de Dios. Pero si nos miramos, porque a mí no me gusta decirle, dígale al que está al lado, dígase usted mismo, yo digo, dígase usted mismo y haga terapia de espejo, como dicen los psicólogos. Párese delante del espejo y dígase usted mismo. ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? agrada al Señor mi forma de vivir agrada al Señor mi lenguaje agrada al Señor mi comportamiento mi lenguaje corporal agrada al Señor que estoy manifestando a la creencia porque de acuerdo a Romanos 8 la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y en esa manifestación que yo le estoy haciendo a la creación. Es que se evidencia si realmente soy o no hijo de Dios. Esa es la realidad. Jesús en Juan 17 cuando oró por usted y por mí. Él le dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué, qué, ¿Para qué necesita Jesús que seamos uno? Para que el mundo pueda evidenciar que tú sí me enviaste. ¿Por qué la gente no se está convirtiendo hoy? ¿Por qué la gente no está aceptando a Cristo como Señor y Salvador? ¿Por qué la gente antes de ir a congregarse a la iglesia está desertando de las iglesias? Y no solamente es está dando la transmigración, que se están yendo de una iglesia para otra, sino que se están tirando al mundo. Pues mi hermano, muy sencillo, es culpa suya y es culpa mía porque usted y yo no estamos haciendo lo que se nos mandó hacer. Hay un término que lo utilizan mucho en la secularidad y se conoce como la procrastinación. Y en palabras sencillas la procrastinación o procrastinar es hacer lo que a usted no se le mandó a hacer para no hacer lo que realmente se le mandó a hacer. Y eso es lo que el cristiano hoy en día está haciendo. Miren, por no conocer el sistema de adopción, porque el sistema de adopción se dio no para que usted eh, predique el evangelio, usted va a decir, wow, ¿cómo así? No, pónganle cuidado. El sistema de adopción no se dio para que usted predique el evangelio, para que usted cante. Para que usted componga canciones, para que usted llene estadios, para que usted llene coliseos, para que usted hable en 10 lenguas diferentes, mejor dicho, saca la bazooka, Rambo, todos estas. No, el sistema de adopción se dio única y exclusivamente para que usted bajo la tutoría, curatela, guarda, potestad y autoridad de Dios Padre, aprenda a ser hijo. Aprenda a ser hijo. Usted fue adoptado única y exclusivamente para aprender a ser hijo. Y entonces, ¿cuál es el modelo que Dios le trae? Porque es que dentro del sistema de adopción, Dios tiene un modelo. No es que el Señor me trajo y me pone aquí y yo ni sé cómo comportarme ni cómo hacer. Resulta que Romanos 8, 28 y 29, que tanto le gusta al cristiano el 28, el 29 ni se lo sabe. Romanos 8, 28 dice, y sabemos, empieza Pablo asegurando, ¿sí? Asegurando, dando por cierto, por sentado Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? a los que conforme a su propósito, ¿y dónde estaba el propósito de Dios? En la eternidad, donde usted y yo vivimos. Conforme a su propósito, han sido llamados. Y sigue Romanos 8, 29, dice, y a los que llamó a estos conoció, o sea, un conocimiento previo de nosotros, ¿sí? ¿Y para qué Dios tuvo ese conocimiento previo? Para que nosotros fuéramos sus hijos, ¿cierto?, y nos modelara con el primogénito, lo dice Romanos 8:29, siendo Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Y entendemos que en la antigüedad la primogenitura no solamente tenía derechos en la herencia, un derecho preferencial, que era la doble porción y la bendición del Padre, sino modelarle a sus hermanos cómo se debía vivir, con qué finalidad con la finalidad de no avergonzar al padre. Entonces nosotros, aparte de que hemos sido adoptados, nos dieron un modelo. O sea, mi hermano, que si usted cree que usted fue adoptado para predicar, vuelva y acepte a Jesús como señor y Salvador. Si es el caso, bautícese momento. Si usted cree que usted fue llamado para bautizar, para hablar en lenguas, para llenar estadios, para componer canciones, no, esas son las añadiduras del Hijo de Dios, esas son las añadiduras del Hijo de Dios, porque usted fue escogido y predestinado antes de la fundación del mundo para que aprendiera a ser Hijo de Dios, sometido bajo la autoridad, con el modelo de Cristo Jesús. Entonces hemos fallado en entender el sistema legal de adopción. ¿Para qué? La finalidad de la adopción. Y lo hemos tergiversado a tal manera que la gente no quiere saber hoy de Jesús. Por su comportamiento y el mío. Por su testimonio y el mío. Jesús dijo que íbamos a recibir poder en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo y empieza a citar hasta dónde se dice, hasta los confines, hasta lo último de la tierra. El testigo lo hemos trabajado. Es aquel que no fue parte de un proceso. Usted y yo no tuvimos nada que ver en la adopción porque la adopción es netamente de Dios. Salió del corazón de Dios y el hombre no colaboró en nada. Y ahora voy a hacer un paréntesis sobre eso. Pero nosotros hemos visto lo que Dios hizo. El testigo es aquel que no tiene contacto directo con el hecho. Eh, perdón, no, no es parte del proceso, pero tuvo contacto directo con el hecho. Porque lo percibió por uno de sus sentidos. Nosotros hemos sido testigos de lo que Dios hizo por nosotros. Porque de los que estamos aquí, ninguno puede decir que él vino y se acercó a Dios. Todos confesamos y decimos: si Dios no me hubiera alcanzado, si Dios no me hubiera encontrado, no sé qué sería de mí. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos lo que Dios hizo por nosotros y eso es lo que tenemos que testificarle al mundo. La pregunta es: ¿Qué le estoy testificando yo al mundo? ¿Qué testimonio le estoy dando yo al mundo de la obra de mi padre? Y de acuerdo al testimonio, ustedes van a saber quién es mi padre. Si es Dios o es Dios. Y cuando les dije que iba a hacer un paréntesis, es lo siguiente. Se ha predicado que el hombre usó su voluntad para aceptar a Jesús como señor y santo. Si sí, eh, usted libre y voluntariamente vino a Jesús, no es mentira, es falso y es una herejía. La palabra de Dios establece que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados y destituidos de la gloria de Dios. Un muerto no coopera, un muerto no tiene voluntad. Sí. Entonces era imposible que en el estado en que nosotros estábamos, cuando se nos predicó de Cristo, nuestra voluntad dijera, yo lo quiero aceptar como Señor y Salvador. ¿Y por qué era imposible? Porque la voluntad es inanimada, no es materia. ¿Sí? Sabemos que hace parte de lo que es el alma. Y el Señor en Génesis se estableció que el corazón del hombre, refiriéndose a sus deseos, sentimientos, decisiones, voluntad, raciocinio siempre están inclinados a lo malo. Y en Jeremías dice, no solamente confirma lo que dice en Génesis 6, sino que dice que engañoso y perverso, le añade la perversidad, o sea, prácticamente incurable, incurable es el corazón del hombre. Y hace una pregunta retórica, ¿quién lo conocerá? Y por qué le digo que retórica? Porque no tiene respuesta, no es necesario responderla. Él mismo la responde. Entonces, en ningún momento, cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, cuando yo me convertí, yo puse parte para esa conversión. ¿Saben qué hizo Dios por ese decreto que Él hizo en la eternidad de escogencia y de predestinación, de elección que Él hizo? El Espíritu Santo, cuando a mí me predicaron del Evangelio, el Espíritu Santo vino a mí, aleluya, y me puso fe para creer porque un muerto no tiene fe eso fue lo que hizo el Espíritu Santo vino a ese momento acuérdese vaya yo no lo olvido dónde fue que me predicaron vaya a ese momento recuerde ese día esa hora ese lugar cómo estaba usted vestido y acuérdese, porque ese día fue que el Espíritu Santo vino sobre usted como vino sobre Jesús en el bautismo para iniciar su ministerio y vino sobre usted y le puso la suficiente fe a un espíritu muerto para que aceptara a Jesús como Señor y Salvador. Vino y soplo vida sobre usted nuevamente, polvo, tierra, pecado inmundicia, porque eso éramos, y entonces ahí ese Espíritu Santo le puso la suficiente fe que usted necesitaba para poder decir, sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, y le trajo la convicción del pecado, porque quien convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo, no mi conciencia, no mi voluntad, le trajo la convicción de pecado en la que usted estaba. Y su conciencia cauterizada volvió a vivir. Y por eso pudo traer los pecados y confesarlos al Señor. Y aceptó a Cristo y su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero fue obra del Espíritu Santo. Esto es el sistema legal de adopción. Que aún, la palabra aún, aún siendo pecadores. Cristo murió con nosotros. En la Ay, condición ya, de pecado. Yo. En la condición de pecado. Y en esa condición del pecado fue que su gracia me alcanzó. Su bendita gracia me alcanzó allá. Ese día, la fecha, la hora, la es más, fue quien sazonó la tragedia por la que usted estaba pasando. Fue quien permitió que lo despidieran del trabajo, que se le muriera un familiar, que su esposo lo dejara, que usted estuviera afrontando la peor situación, fue, eso es gracia. Dele gracias al Señor por esta tribulación que usted en su mortandad estaba experimentando para que su gracia lo alcanzara. Porque donde, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eso es lo que hace el sistema legal de adopción. Eso es lo que lleva al sistema legal de adopción. Y cuando entonces usted como cristiano, por el poder del Espíritu Santo que mora en usted, empieza a comprender y a entender, a dimensionar esto... Su vida tiene que dar un cambio de 180 grados, metanoia, cambio de mente, renovación de pensamiento, y usted empieza a modelar lo que Cristo modeló en la tierra, que no fue otra cosa que la voluntad del Padre. Él no vino a modelar nada que no fuera la voluntad del Padre. No me es permitido hacer lo que yo quiera para a Cristo sino lo que el Padre me dijo que hiciera. Y eso es lo mismo que usted y yo debemos empezar a modelar, a enseñar, a presentar, a evidenciar y a entender que lo estamos haciendo en la eternidad. Quítese de la cabeza que usted vive en Miami, vive en Nueva York, vive en República Dominicana, vive en Colombia, vive en Panamá. Usted no vive ahí. Usted habita en la eternidad de Dios y todo lo que usted haga tiene efectos, no dentro del futuro, porque usted no vive dentro del cronos. La dimensión de la materia, el tiempo y el espacio no le aplican a usted, sino que ellas repercuten en la eternidad. Eso es lo que hizo la aducción, enseñarles de pasar a usted del plano terrenal al plano de lo eterno, a lo eternal, a la eternidad. Eso es lo que hizo el sistema de adoción. Cuando mi mente, renovada por la comunión con el Padre y la oración, empieza a comprender esto, mi vida es transformada. Y usted no, muchas veces no va a necesitar de decirle a una persona, Cristo le ama. Sino que la persona va a venir y le va a decir, usted tiene algo especial y yo quiero lo que usted tiene. Ella tiene algo. Él tiene algo. Venga usted, ¿por qué es así? ¿Usted qué, qué se toma? ¿Qué se pone? ¿Por qué? ¿Usted por qué habla así? Usted modela un nuevo lenguaje. Usted da paz en medio de la adversidad que otro está viviendo. Usted lleva esperanza lo que hizo Jesús. Usted se vuelve un milagro en la vida de los desesperados y desesperanzados. Usted se vuelve ese bálsamo para aquel que no ha tenido refrigerio en su vida. A eso llega usted. Y entonces las personas le van a decir, ¿Usted qué tiene? Yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero. Le van a decir como la samaritana, Jesús, dame de esa agua para yo no tener que volver a este pozo. Para no tener que volverme a someter ni a la inclemencia del sol, ni al vituperio de nadie. Eso es lo que usted se vuelve. Porque es que Jesús dijo, yo soy el agua. El que a mí viene nunca más tiene sed. Y si él es su hermano mayor, su primogénito, y él está sentado a la diestra del padre, y la labor suya, como su hermano menor, es modelarlo a él. ¿Usted qué viene siendo para la vida de los demás? Agua, luz, vida, camino, verdad, pan, abrigo. ¿Usted qué es? Para la vida de los demás. ¿Usted realmente es bendición? ¿O usted se ha convertido en una maldición y piedra de tropiezo para los demás? Jesús fue piedra de tropiezo. Sí. Para la religiosidad. Y para el paganismo con su pecaminosidad del imperio romano. Pero Jesús se convirtió en el camino. En la verdad. Y en la vida. De muchos que no tenían nada. Absolutamente nada. Como usted como yo. Entonces la pregunta es. ¿Usted para quién está siendo piedra de tropiezo? para el paganismo y para la religiosidad, o para los que han sido escogidos y llamados igual que usted, para lo eterno. Y les digo esto porque hablamos de la eternidad. Anoche decíamos en la clase, en una parte de la clase, que muchos cristianos creen que el rapto de la iglesia sucederá y que nos quedaremos en el cielo per sécula, seculón, por toda la eternidad. En el cielo se van a llevar unos eventos, lógicamente, con posterioridad al rapto de la iglesia. Pero la iglesia como tal no está diseñada para vivir en el cielo, sino en la tierra. Por eso el Señor nos modela cielos nuevos y tierra nueva. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿usted qué está haciendo para conducir a estas personas? Para que vivan esto, porque es que nosotros vamos a concurrir, vamos a estar presentes y nos van a hacer un llamado. Vamos a tener que asistir a un tribunal. Pablo dice, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Para qué es necesario? Para mí, yo digo, para mí, yo no lo veo necesidad, yo no veo necesidad que me esté llamando a un tribunal. Yo que manejo el derecho, yo digo, eso no me gusta porque eso me habla de problemas a mí, de juicio. Entonces dice Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados por lo que hicimos en el cuerpo. Y cuando yo leo esto, yo no me voy al cuerpo físico, a este cuerpo, sí sino al cuerpo de Cristo. ¿Qué hice yo en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo me comporté como miembro dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué fue lo que yo le di al cuerpo de Cristo? Acordémonos que según el libro de los Efesios los ministerios no son suyos ni es para que usted se fanen ah, ni se gloríe, gloríese en lo que su carne produzca, que no produce nada bueno, entonces ahí se puede gloriar yo por lo menos y, y compartía con la pastora Jasmine, que yo sé que por ahí está, le decía un día, yo soy feliz gloriándome y me doy gloria y honra en todas las enfermedades que padezco, porque dijo mías las, las produce en mi cuerpo debido a mi desobediencia entonces yo me glorío en mis, en, en mis, en mis enfermedades, son mías es así las produzco yo. Pero nada bueno, nada bueno proviene de mí. Absolutamente nada bueno. Y todo bueno, todo bueno, lo que viene de mí, viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces, en quien no hay mudanza ni sobra de variación. Dice su palabra. Entonces, toda bondad, toda misericordia, todo amor, todo perdón que salga de mí no es mío, es de Él. Y yo voy a tener que rendir cuentas es por eso, por lo que salió de mí y que bendijo o maldijo el cuerpo de Cristo. Y esto se da debido a que yo no he podido entender la adopción. No he podido entender la adopción. ¿Por qué vivimos vidas frustradas como cristianos? porque vivimos vidas dolidas como cristianos? ¿Por qué vivimos vidas mediocres como cristianas? Y cuando yo estoy hablando de mediocridad, no me estoy refiriendo a nada económico. Todo es a lo espiritual porque estamos hablando del plan eterno. Jesús mismo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la orina y la polilla corrompen. ¿Usted cómo está tesorando en el reino de los cielos? ¿Cómo está su cuenta de ahorros en el cielo? ¿Cuánto ha ahorrado usted? ¿Cuánto ha puesto a producir el talento que el Señor le entregó? De eso vamos a rendir cuentas. Porque eso habla de que si usted es hijo o no es hijo. Si usted entendió el sistema legal de la adopción de Dios o no lo entendió. De eso vamos a rendir cuentas. Por eso eran, es necesario de ese favor, que comparezcamos a entonces, yo le decía a Lucía que me compartiera Juan 8.44, porque fuimos adoptados y lo vimos la vez pasada, no porque como se nos ha predicado es que éramos huérfanos, pobrecitos nosotros sin un papá y sin una mamá, en un estado de orfandad, entonces el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos adoptó. No, 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 no. Jesús mismo lo estableció en Juan 8.44, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y cuando Pablo habla en Efesios de la adopción, entendamos que estaba en el siglo primero bajo el, el, el auge del Imperio Romano, donde se hicieron, donde nació el derecho, surgió el derecho para nuestro hemisferio occidental. Y Pablo dice que nosotros hemos sido adoptados y vimos cómo se dio esta figura de la adopción. Entonces, hemos sido sacados o extraídos de una familia espiritual que teníamos, que era la del diablo, para ser introducidos a la familia espiritual de Dios, ¿cierto? Pero para que Jesús dijera que nosotros somos o éramos de nuestro padre el diablo, él dice por qué motivo, él dice que, o, o cuando se lo dijo a los judíos o a nosotros en el tiempo en que estábamos sin él, que somos de vuestro Padre el diablo, dice Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y establecimos qué significa pater y qué significa el diablo en la anterior eh, 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 compartir o clase o devocional que tuvimos, ¿cierto? Dice, ¿y por qué Jesús dice esto? Porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Establece entonces Jesús que todo radica en el deseo. Sí pregunta y quiero que ustedes me contesten el cristiano está llamado a tener deseos sí o no y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer entonces muchos me van a decir sí pero es que Juan por allá escribió amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y efectivamente Juan lo escribió, que deseaba que el receptor, el destinatario de su carta tuviera salud, como prospera su alma, ¿sí? Que ese era el deseo ferviente o el anhelo ferviente corazón. Como ustedes bien saben, el, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y para nosotros amor es amor y punto, pero podemos ver que para el griego el amor tiene diferentes eh, eh, significados, ¿sí? Y palabras para, para dar a entender su significado, ah, eros, filios y ágape, eh, en, el, en el caso de deseos también. Entonces, para Juan 844 efectivamente, Jesús lo que estaba diciendo, sí, era que los hijos del diablo tenían un deseo especialmente por lo prohibido. Y cuando algo es prohibido, ¿a qué hace referencia? Cuando algo se prohíbe, ¿a qué hace referencia? Angie dice al pecado perfectamente. Angie, pero cuando me hablan de que algo es prohibido, me están diciendo que es prohibido porque hay una ley que lo prohíbe. Ha habido un mandato, un imperativo que dice no haga esto". ¿sí? Entonces, cuando yo tengo deseos por lo que está prohibido es porque mi deseo Sí, o mi voluntad está inclinada a violar una ley, un mandato, un precepto, un imperativo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Todo aquel que venga a vulnerar la ley es hijo del diablo. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Pero entonces, ¿qué ley? Porque en el siglo I había varias leyes, estaban las leyes internas que regían al pueblo judío mediante el Sanedín, que era un colegio, una corporación, un cuerpo colegiado de 72 miembros, si mal no estoy, encargados de la administración de justicia en asuntos civiles y religiosos de los judíos bajo el Imperio Romano. Y estaban las leyes romanas que también aplicaban para estos judíos. Entonces, cuando Jesús dice que son hijos del diablo aquellos que tienen deseos por lo especialmente prohibido, ¿a qué ley hacía referencia? A la ley de Dios. Todo aquel que se incline a violentar, a violar, a vulnerar lo establecido en la ley, la ley dada por Dios, es un hijo del diablo. Ese es un hijo del diablo. Lo que quiere decir. Que si usted fue adoptado, introducido a la familia espiritual de Dios, es para que usted se rija con base en esas leyes o manuales de convivencia, como lo llamamos al interior de una familia. Cada uno de nosotros dentro de sus casas tiene unos manuales de convivencia que rigen eh, 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 lo del aseo, cómo se debe, quién, quién está encargado de, de cada parte de las casas, o si tienen la oportunidad de pagarle a una empleada o a un empleado para que les haga eh, eh, los aseos. Cada uno tiene deberes dentro de sus casas. Y cuando uno de estos cumple y cumple estos deberes, pues le damos una sanción dentro de la casa porque ese manual de convivencia no se puede implementar. Verbigracia en los conjuntos cerrados cuando se vive, que son propiedades horizontales, se hace un manual de convivencia, un reglamento de propiedad horizontal donde se establecen cuáles son las zonas comunes, eh, cuáles son las zonas privadas y a qué está obligado usted tanto en las zonas privadas como en las, en las zonas comunes o públicas y en las zonas verdes. Asimismo, nosotros hemos sido introducidos a la familia de Dios y tenemos unos reglamentos, ¿sí? Eh, tenemos unos reglamentos y cuando nosotros los vulneramos, pues inmediatamente estamos mostrando que estamos siendo dominados por nuestra antigua naturaleza y que realmente de donde fuimos extraídos todavía ejerce poder sobre nosotros. Como dice la pastora Jasmine, efectivamente, en Juan 844, deseos ¿cierto? Es deseo apasionado, propiamente pasión construida sobre sentimientos fuertes. Epitumia, sí, señora, especialmente por lo prohibido, ¿cierto? Y se refiere a los deseos que están fijos en objetos sensuales, se refiere a lo sensorial, a lo que motiva, como placeres, satisfacciones, beneficios y tributos. Uno de estos deseos, como lo pone la pastora Yasmina Ari, es, es, si lo coloco, no, es la codicia. ¿Y por qué empezamos con la codicia? Porque si nos ponemos a analizar el cristianismo de los últimos años, se ha proliferado dentro del cuerpo de Cristo la predicación de la doctrina de la prosperidad. Y yo de antemano le digo, yo no tengo nada malo que un hermano mío prospere. Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo no tengo ningún eh, 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 problema con que un hermano sea prosperado por el Señor en el sentido económico o material. Me gozo en el Señor porque si este hermano que es prosperado realmente es hijo de Dios, él entenderá que la bendición que recibió del Señor no es para él, sino para la bendición del cuerpo de Cristo. Que lo que el Señor le está dando es para que él bendiga a sus hermanos, sea de bendición para su vida y sea bendición para el cuerpo de Cristo. Y con esa bendición pueda saciar la necesidad que uno o varios hermanos están pasando. ¿Sí? que pueda ser ese consuelo, que pueda ser ese abrigo, que pueda hacer ese pan, que pueda ser esa agua que sacie la necesidad de su hermano. Entonces yo con eso no tengo ningún inconveniente. Pero sí tengo inconveniente con la predicación que se ha dado en la que se dice que ven a Cristo y todos tus problemas te son resueltos. El Señor como quiera lo va a hacer. El Señor te va a prosperar porque tú eres el Israel espiritual y descendiente de Abraham. Entonces tú tienes la prosperidad del judío. Ven al altar y sella esta palabra. Sella esta palabra, pacta con el Señor porque el Señor como sea te lo va a dar, como quiera. Él no cambia, Él no se muda. Entonces ven al altar y sella esta palabra. Y el hermano bien desbaratado, haciendo y deshaciendo, y llevando dinero al altar para torcerle la mano a Dios. Entonces, ¿esto por qué se ha dado? Porque se ha detectado que dentro del cuerpo de Cristo hay codicia. Yo no digo que usted no quiera tener, y no tengo problema con eso. Pero siempre y cuando ese querer suyo vaya de acuerdo a la voluntad, de Dios. Padre, si en tu voluntad está darme un, una bendición y comprarme una casa o que me regale una casa, gloria al Señor. Padre, si en tu voluntad está que yo tenga un vehículo de mi propiedad, gloria al Señor, y si no me sigo moviendo en transporte público. Padre, si en tu voluntad está que yo vaya, que yo venga, gloria al Señor. Pero que ese querer suyo vaya condicionado a la voluntad de Dios. Entonces, la codicia es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Y esto es lo que ha traído. No tengo nada en contra de eso. Pero lo he visto en lo que conocemos como las megas iglesias, que la mayoría de predicaciones tienen que ver con conseguir y tener bienes en la tierra. Porque el cristiano ama a Dios, pero está poltronado en la tierra. Se siente cómodo en la tierra, no quiere irse de la tierra y por eso ve la muerte como lo peor que le puede pasar. Cuando la muerte lo que hace es terminar con la corrupción del cuerpo físico y que su espíritu se encuentre con el amado, con aquel que su alma ama. eso es lo que hace la muerte. Y el cristiano hoy en día está apoltronado aquí en la tierra y por eso es que necesita tener, ha de, de, desarrollado ese deseo por tener bienes materiales y riquezas, por figurar, por un reconocimiento económico y material. Esta codicia ha llevado al cristiano a prostituir el evangelio. Esa codicia ha llevado al cristiano a volverse mercader de la fe. Ese cristiano, ese, ese, esa codicia ha llevado a que el cristiano muestre a Dios como un comerciante. Pero si tú le das tanto, entonces el Señor te puede dar tanto. Eso es lo que ha hecho la codicia. Cuando Jesús en Mateo 16, 26 dijo: Porque, ¿qué aprovechará el hombre? si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta del cristiano frente al desear tener bienes materiales y prosperidad? ¿Hasta dónde? Y es una línea muy delgada que solo si usted la podrá discernir en la comunión que usted tenga con el Señor a través de la oración y de su palabra. Usted solamente podrá entender qué debe desear su alma y su corazón y que vaya conforme a la voluntad de Dios cuando usted pasa tiempo en esto. Aquí, en esta palabra y en oración. Miren, Pablo decía en Filipenses, todo lo tengo por pérdida y aún por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y yo quiero decirle, de acuerdo a la biografía del apóstol Pablo hecha por historiadores, quien estaba pronunciando esto era... Inicialmente, de entrada, un ciudadano romano. Hoy en día todos somos ciudadanos. Habitantes hasta que tenemos los 18 años, ejemplo en mi país. Y ciudadanos a partir de que cumplimos la mayoría de edad, que es a los 18 aquí en Colombia. Pablo era un ciudadano romano, estatus que todo el mundo no tenía. En Roma había clases sociales, era una república y un imperio de clases sociales. Estaban los libertos en primera, los patricios, estaban los clientes, estaban los plebeyos, eh, perdón, estaban los patricios, los plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos. El esclavo no era considerado persona, por lo tanto, no era ciudadano. Al liberto se le reconocían unos que otros derechos. Pero a los patricios y los plebeyos contaban con todos los derechos. Los patricios, los plebeyos y los clientes. Pablo estaba dentro de esa categoría. Tenía acceso a las altas esferas del Imperio Romano. Es como decir, yo tengo la visa Schengen y me puedo ir por toda Europa. Tengo la visa para entrar a los Estados Unidos y en ningún país me niegan absolutamente nada y llego y me reconoce derechos inmediatamente. Así era la condición de Pablo. Él dice, hebreos de hebreos, es decir, su linaje no había sido corrompido, ni por línea paterna, ni por línea materna. Era un linaje puro de Israel, ¿sí? En cuanto a la ley fariseo, la seta más proliferante y más fuerte para el siglo I, porque acordémonos que habían tres setas religiosas en Israel, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Entonces, Pablo pertenecía a la más fuerte. Fue estudiado eh, eh, bajo los pies del sumo sacerdote Gamaliel, que es, haga de cuenta, tener la posibilidad de hoy en día estar en las grandes universidades como la Sorbona, eh, Harvard y todas estas universidades de Inglaterra que, que son tan famosísimas. Y él decía, todo esto lo tengo por basura. Y si todo esto lo tenía, era políglota, hablaba más de cinco idiomas, por ende tenía manejo de dineros, tenía una capacidad económica y si el mismo Pablo está diciendo que lo daba todo por basura, por el conocimiento de la, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, así dice, cuando dice mi Señor se baja la categoría de esclavo. ¿Por qué usted y yo no podemos dar lo, todo lo que tenemos por basura por la excelencia del conocimiento? Porque es que la identidad de hijos radica en la excelencia del conocimiento de Dios. Ahí, ahí radica la identidad del Hijo de Dios. En esa dignidad de la relación con el Padre. Y la palabra dignidad hace relación a la excelencia de la cual goza algo o alguien. Y la excelencia está en el conocimiento del Hijo de Dios. De la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. Porque se nos dificulta. ¿Por qué estamos tan ansiosos? ¿Por qué estamos tan afanados hoy en día con, queriendo conseguir? Queriendo conseguir. que Eso quiere decir que mi alma está vacía. Eso quiere decir que yo no estoy disfrutando de la plenitud de Cristo Jesús. Miren, lo primero que hace la adopción, gloria al Señor, lo primero que hace la adopción es permitirte que disfrutes de la plenitud de, la, de Cristo Jesús de la vida en Cristo Jesús, no en vano Juan capítulo 1 dice y de su plenitud tomamos todos gracias sobre gracias, y en qué momento el apóstol Juan coloca esto con posterioridad a decir que somos hijos no por voluntad de varón, no por sangre, ni carne, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios mismo. Y con posterioridad dice, porque de su plenitud tomamos todos. Es decir, que una vez nosotros somos adoptados, inmediatamente somos plenos en Cristo. Su plenitud nos llena. Su plenitud nos satisface, su plenitud nos completa, su plenitud nos perfecciona, su plenitud en la que nos madura. Entonces, cuando mi alma está desesperada y desenfrenada por llenar vacíos con cosas materiales, estoy diciendo que no conozco la plenitud de Cristo Jesús. No sé para qué fui a no le estoy diciendo que usted no trabaje porque yo trabajo. Muchos hermanos a veces me dicen, digo, qué pena es que estoy trabajando. Yo trabajo porque es la forma en que Dios escogió para bendecirme, bendecir mi casa y bendecir la obra, bendecir mis hermanos. Yo trabajo, claro que sí. Y seguiré trabajando hasta que el Señor así lo disponga y lo hago con amor y sirvo entre mi trabajo con amor. Pero mi trabajo a mí no me llena. Mi plenitud es Cristo. Yo amo a mi esposo, lo amo y le doy todos los días gracias a Dios por ese hombre que me dio, por esa maravilla de esposo que me regaló, porque lo veo como el Señor, lo ve a él porque yo vivo en lo eterno. Le doy gloria al Señor por el esposo, pero como yo me siento con mi Señor, jamás me sentiré con mi esposo ni siquiera en la intimidad, porque lo que yo vivo con mi Señor es algo que no hay palabras en el lenguaje humano para yo no decir eso, ¿sí? Yo amo a mi mamá, yo amo a mis hermanos, pero mi plenitud es Cristo Jesús. Mi plenitud es la que hace que mi cuerpo se encienda cuando estoy en esta palabra, conociéndole a Él. Y entonces, eh, una vez en, 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 en mi iglesia vino una predicadora. Y me acuerdo tanto que ella me buscó. Y simplemente me dijo esto. El Señor te dice, ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Y efectivamente yo puedo darle testimonio, hermano. Que yo me he ocupado de las cosas del Señor sin desatender lo que son mis obligaciones. Y yo he visto cómo el Señor se ha ocupado de las añadiduras mías. Cómo el Señor ha suplido esas necesidades, Y cuando eh, me ha permitido pasar un largo tiempo, un, un tiempo más largo en esa necesidad, ha sido para formar el carácter de Cristo en mí. Para aprender a dar gracias a Dios en todo. Las frases que yo le decía esta mañana, darle gracias a Dios en todo. Y gozarme en esa debilidad para que su gracia se perfeccione. Entonces, cuando el cristiano anda codiciando y desesperado por qué va a comer, por qué se va a vestir, si el dólar sube, si el dólar baja, si me echan de trabajo, si me los tienden, eh, si la pandemia, si salimos, si no salimos, si nos contagiamos, si no nos contagiamos. Está diciendo que entonces no disfruta de la plenitud de Cristo Jesús y si no disfruta de la plenitud de Cristo Jesús no ha podido entender la y todavía vive bajo la naturaleza de su anterior familia, es decir, de su padre, Eso es lo que está diciendo aquí. El apóstol Pablo en Filipenses 4, 11, 13. Que cada que lo leo me río y no es no son de burla, sino porque no, no tengo otra expresión. Dice: No lo digo porque tenga escasez. que me fortalece. Es decir, su estado espiritual y su vivencia de la eternidad no se modifica por la circunstancia actual y terrenal que lo esté afectando. Gloria al Señor. Y usted deja inmediatamente, se baja de la plataforma del eterno cuando la circunstancia terrenal lo afecta. Lo dijo. Esa es la situación de nosotros. ¿Por qué nos da esto? Sencillamente, porque no hemos podido entender lo que el Señor realmente es. Miren, nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos un cuerpo. No somos como lo presenta el humanismo, que somos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. No, usted es espiritual. Usted tiene que trabajar para lo eterno, usted vive para lo eterno, usted se mueve en lo eterno, y las cosas materiales, lógicamente, como decía, hay un coletazo, lo va a afectar, pero como en usted está la plenitud de Cristo, usted ahí se va a gozar, usted se va a gozar, porque sabe que el Señor ahí está trabajando su carácter. Una sonrisa se va a dibujar, la lágrima cayendo, lógicamente, porque lloramos, pero eh, el, lo, un psiquiatra nos verá y dirá que estamos ya de, de, de verdad, de, de sanatorio, de ser recluidos, porque el cristiano llora y se ríe al mismo tiempo. Esa es la actitud del cristiano. Lloramos porque nos dolemos en nuestra carne, claro que sí, pero nos gozamos porque sabemos que esa es la bendición, o sea, esa angustia y esa aflicción. Es la bendición que Dios nos ha traído a nuestra vida para perfeccionarnos y para hacernos crecer a la estatura del varón perfecto de su Hijo. Para que nosotros adoptemos la postura de Cristo Jesús y para que esa forma lo modelemos al mundo, lo manifestemos al mundo. Pero el mundo está viendo un cristiano angustiado. El mundo está viendo un cristiano afligido. El mundo está viendo un cristiano desesperado. El mundo está viendo un cristiano maldiciente, porque está maldiciendo las situaciones que está viviendo. El mundo está viendo un cristiano adoptando sus mismas posturas en marchas, cacerolazos, eh, paros y todas estas situaciones. No, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. La iglesia no está para eso. Usted no fue escogido para eso. Usted fue escogido para ser hijo de Dios y modelar a Cristo al mundo. Y Cristo no marchó contra un imperio. Cristo no marchó contra el Sanedín. Cristo lo que hizo fue traer luz a la oscuridad que arropaba la vida de, luz de las personas del siglo I. Eso fue Cristo. Cristo vino a libertar. Cristo vino a dar vida. Cristo vino a sanar. Cristo vino a darnos al Padre, a enseñarnos el Padre. Él no vino a oponerse ni al Imperio Romano, el más cruento en la historia de la humanidad. Él no vino a oponerse a los sistemas de gobierno. Él vino a modelar al Padre, a dar a conocer la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero esto no lo vamos a entender si mi entendimiento no ha sido transformado y no es renovado mediante la palabra y la comunión con el Padre. Y mientras yo me entienda por qué fui adoptado, porque por naturaleza no podía ser hijo de Dios. Entonces, a eso he sido llamado yo como cristiano, a hacer lo mismo que Jesús hizo. Un homosexual no va a dejar de ser homosexual porque usted va a ir en el Congreso de la República y de cacerolazos. Un homosexual va a dejar de ser homosexual cuando usted le revele el amor del padre. Y usted le diga que independiente por lo que él haya pasado, las circunstancias que haya pasado, el padre le ama y está en la disposición de libertarlo de esa cautividad. Una mujer que quiere abortar no va a dejar de abortar cuando usted le dice que es una abortiva y que se va a ir para el infierno. Esa mujer... Va a dejar de abortar cuando usted le modele que a pesar de la situación que está viviendo ya ha sido escogida por el padre antes de la fundación del mundo para que en ese momento traiga una vida y esa vida sea de bendición para él que el Padre no la ha dejado sola, que así el Padre de esa criatura la haya dejado sola, que así la familia la haya dejado sola, que así haya sido víctima de una violación, el Padre le ama desde antes de la fundación del mundo. Ahí en la predicación, en lo que usted le modela a Cristo Jesús, lo no va a Pero estamos yéndonos a los extremos y estamos adoptando posturas del mundo cuando la iglesia no está para eso. La iglesia está para modelar el reino de Dios para mostrarle al mundo que un hombre que vive bajo el gobierno soberano de Dios y lo reconoce como Señor, es un hombre que vive así el cuerpo se muera, seguirá vivo en lo eterno y la satisfacción no le encuentra en las cosas que da el mundo, sino en lo eterno, en las cosas de arriba, con el Padre, con su Hacedor, con su Originador. Pero cuando la iglesia no entiende esto, se va por rumbos totalmente diferentes y desdibuja la figura legal de la adopción y desdibuja lo que es ser hijo de Dios. Y está mostrando una conducta totalmente diferente y que el padre no aprueba. Porque está dejando en vergüenza al padre. Por eso Cristo dijo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero hacer. Y si Cristo hubiera hecho lo que quiere hacer, no llega a la culpa del calvario. Yo vine a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera. Por eso cada predicación, cada enseñanza, cada administración de Cristo inmediatamente se retiraba, solo se apartaba para tener comunión con su Padre. Y que fuera el Padre quien le hiciera la agenda. Hoy en día, ¿quién está manejando tu agenda? Hoy en día, ¿quién maneja tu agenda? ¿A quién le has dado la potestad de manejar tu vida? Jesús no movía, no iba, no hacía nada. Señor, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo. Ah, bueno, yo voy. Pero es que el Señor se va a morir. Ah, bueno, yo voy. Y fue cuando Lázaro ya hería. Y dijo, no, es que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar al Padre, para que se manifieste la gloria de Dios. Pero es que era su amigo, y usted lo amaba. Ah, no, pero, pues sí, Lázaro es mi amigo y yo lo amo, pero ¿qué hago si yo no me mando solo? Y el padre me dijo que fuera ya cuando él hería, cuando ya estaba podrido. Y fue tan así que tuvo que llegar al lugar, ordenar que corrieran la piedra y llamarlo por su nombre en singular. Lázaro, ven fuera, porque donde diga ven fuera, todos los que estaban en este sepulcro se paran. Y tuvo que llamarlo en singular, Lázaro, ven fuera. Entonces, eso es la voluntad del Padre en unido. Ahí, ahí, ahí es donde se revela la voluntad. De un padre y un hijo, y es la manifestación que le hacía el mundo, independiente de cómo el mundo la recibe, si sea para venir a Cristo o si sea para perseguirte, porque Jesús levantó a Lázaro y ha inmediatamente planeó matarlo. Pero él no dijo, no, y si yo lo levanto, y qué tal que esta gente se, se alinee y diga que me van a matar, no, 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 yo voy por ahí y voy, no, pues Lázaro, que pesa, pero yo no puedo ir por allá, no, independiente de lo que pueda suceder. Hizo lo que el padre le había mandado. Eso es el sistema legal de adopción en un hijo de Dios.